0: amici di The Room era talmente discreto che quando dicevano
1: erano in tre o quattro il quarto era lui roba di goma roba di goma bomba
2: roba di goma bomba
3: roba di goma bomba roba di goma bomba
2: le antille sono forse un'illusione un posto che descrivere non sai Al massimo puoi farci una canzone Dimenticare il tutto se lo vuoi Infatti a Porto Rico quando è sera Senti qualcosa e chi lo sa cos'è Ci si ubriaca e ci si dispera. È difficile spiegare poi il perché. Ma qui nessuno parla di Perugia, piena di vento e di sensualità. Gli sguardi delle donne di Perugia tu non li trovi in un'altra città.
1: Bentornati da Bac. Come sapete, il vostro podcast preferito raramente si occupa di attualità poiché, trattandosi appunto di un podcast e non di una trasmissione in diretta, può essere ascoltato anche a distanza di settimane, mesi o anni dalla data di pubblicazione. Però ogni tanto capita che alcuni eventi vadano a incrociare la nostra programmazione. Per esempio, avevamo intenzione di fare una puntata su Gigi Proietti per i suoi 80 anni prima che ne compisse 81, ma purtroppo Gigi è venuto a mancare proprio nel giorno del suo compleanno e così gli abbiamo dedicato una puntata il sabato successivo al suo ultimo saluto. Ora, se un po' ci seguite, saprete sicuramente che qui a Roba di Coma siamo appassionati di musical, teatro, radio e televisione, e quindi avevamo già in programma, prima o poi, di parlare di Enrico Vaime. Lo faccio oggi, a pochi giorni dalla sua dipartita. Sto scrivendo queste parole a 12 ore della triste notizia. Lo faccio oggi anche perché, sebbene una volta tanto non sia colpa del Covid-19, È possibile che tra dieci anni qualcuno possa cercare documenti del passato per vedere in che modo stavamo vivendo questo strano tempo noi nel presente. E, ripeto, sebbene Vaime non ci abbia lasciato per colpa del covid, la sua morte per molti di noi rappresenta, per dirla con Roger Waters, un altro mattone nel muro. Tuttavia, proverò a parlare di lui in modo leggero e ironico, magari sarcastico, ma elegante, come faceva lui. Fallirò perché non sono bravo come lui, ma ci proverò con entusiasmo iniziando da qualche nota biografica. Enrico Vaime nasce a Perugia il 19 gennaio 1936, 12 anni e un giorno dopo Italo Terzoli, altro grandissimo autore televisivo con cui ha condiviso 25 anni della sua carriera formando il duo Terzoli e Vaime. Vaime si laurea in giurisprudenza a Napoli e non è detto che la sua visione a volte caustica della vita non si sia sviluppata proprio nella città partenopea. Nel 1960 entra in Rai dopo aver vinto uno degli ultimi concorsi indetti dalla TV di Stato All'inizio lavora presso la sede RAI di Milano, ma dopo appena tre anni si dimette, perché lavorare in un ambiente come quello della RAI dell'epoca per lui era insopportabile. Da allora in poi lavorerà sempre come freelance. Nel frattempo resta a vivere a Milano e a Milano, si sa, c'è nebbia.
2: La mia mamma è commendatore. È una dei più grossi industriali. Mi protegge dai rapimenti, dagli svenimenti, dagli eventi e dai crolli in borsa io dedico questa canzone alla mia mamma hai trasferito i capitali in Svizzera per me non potrò dimenticarlo mai Hai dichiarato il reddito come pareva a te Per trovarmi la tua gran passione Tu speculatrice d'are fabbricabili Tu raggiri il fisco solo per amore e tu falsificasti la ricchezza mobile E dalle vedove comprasti azioni Per coprirmi d'oro e di splendore
1: E quando dico nebbia, intendo Franco Nebbia. Forse il nome Franco Nebbia non l'avete mai sentito, ma stiamo parlando di un jazzista, autore di canzoni per, tra gli altri, Domenico Modugno, Milva e le gemelle Kessler, conduttore radiofonico e personaggio fondamentale per il cabaret italiano avendo fondato a metà degli anni 60 il Nebbia Club considerato il primo e più importante teatro cabaret italiano negli stessi anni in cui a Milano andava forte anche l'altro celeberrimo locale di cabaret il derby se il derby sul quale ovviamente non potrà mancare una puntatona del vostro podcast preferito è stato negli anni la casa di tutti i cabarettisti che ben conoscete da Coghi e Renato a Enrico Beruschi da Felice Andreasi a Diego Balantuono, Passando per musicisti come Fabio Concato e Franco Cerri e lo stesso Franco Nebbia, al Nebbia Club si esibivano comici che provenivano dal teatro, come Franca Valeri e Vittorio Caprioli. L'ambiente era più underground, i testi spesso erano passibili di censura e venivano scritti da tutta una serie di personaggi non allineati, intellettuali dell'epoca, tra cui anche un giovane Enrico Vaime, il cui primo spettacolo per la RAI intitolato I piedi al caldo aveva avuto vita difficile proprio per via della censura dell'epoca. Scrivere per il cabaret, per il teatro, scrivere tante cose diverse con scadenze molto brevi, per attori e interpreti molto diversi tra loro, è una dura palestra che sviluppa moltissimo i muscoli della comicità, della creatività in generale, della capacità di osservare il mondo da un altro punto di vista e riportarlo in scena con le tue parole. Non per niente Vaime era tra gli autori nel 68 della trasmissione della domenica pomeriggio intitolata Quelli della domenica, la cui prima puntata si apre con il presentatore sconosciuto Paolo Villaggio, che anziché essere benevolo e sorridente, sgrida e maltratta il pubblico, un vero personaggio cinico e controcorrente. Quelli della Domenica è scritto da Vaime insieme a Italo Terzoli e Marcello Marchesi con la collaborazione di Maurizio Costanzo. Vaime riconosce in Marcello Marchesi e in Ennio Flaiano i suoi due maestri. L'amicizia e le collaborazioni con Maurizio Costanzo andranno avanti fino al 2016. Certo perché Enrico Vaime non è un personaggio del passato, ma un autore che continuava ancora oggi, a fare la storia della tv e della radio dall'interno. quando dico storia della tv intendo trasmissioni tipo canzonissima a beneficio dei più giovani canzonissima era una trasmissione abbinata alla lotteria italia quindi in onda tra la fine di settembre e primi di ottobre fino al 6 di gennaio consisteva in una gara fra cantanti di musica leggera e la conduzione era sempre affidata a grandissimi conduttori ma anche ad attori e cantanti insomma era la trasmissione di punta del varietà rai quella del sabato sera degli italiani alla coppia di autori terzoli e vaime vennero affidate le edizioni 68-69 e 69-70, entrambe vinte da Gianni Morandi, la prima condotta da Mina con Walter Chiari e Paolo Panelli, la seconda dalla coppia Vianello-Mondaini con le gemelle Kessler, Gianni Dorelli e Paolo Villaggio. Nella seconda metà degli anni 70, Terzoli e Vaime lavoreranno ancora con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nelle trasmissioni Tante scuse, Di nuovo tante scuse e Noi no. Scrivendo i testi del programma, nonché le sigle, tra cui la famosa «Ma quanto è forte Tarzan!» Nella prima metà degli anni Ottanta anche Terzogli e Vaime sbarcano su Canale 5, dove si inventano il Varietà Risatissima, con un cast stellare tra cui Milli Carlucci, Lino Banfi, Edvige Fenech, Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto, Ricchi e Gian e nella seconda edizione anche Paolo Villaggio, a cui si aggiungono i giovani Marco Columbro, Massimo Boldi e Gigi e Andrea, ovvero Gigi Sanmarchi e Andrea Roncato. Due edizioni di grande successo, ma gli instancabili autori che continuano senza mai fermarsi a scrivere per la tv, per il cinema, il teatro, la radio e anche a pubblicare libri, tornano in Rai per l'edizione 1988 di Fantastico, condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa e che vedeva come primi ballerini niente meno che Raffaele Paganini e Steve Lachance. Lo stile impresso da Terzoli e Vaime alla trasmissione è chiaro proprio a partire dalla scelta dei due conduttori non conduttori. Un attore, Enrico Montesano, e una cantante, Anoxa, la quale peraltro mostrò grandi doti di intrattenitrice, tanto che venne riconfermata per l'edizione successiva in coppia con Massimo Ranieri. Edizione per i testi della quale fu ingaggiata un'altra grande coppia di autori, Amuri e Verde.
2: pensi a qualcuno mentre lo fai. Vorrei sapere di te, vorrei sapere di più, se stai facendo con me le stesse cose che tu, magari hai fatto con chi, sostituendosi a me, a tutto ha detto di sì, come io adesso con te, e se poi fosse che pugnalata per me se ti sei dato fin qui Vorrei sapere perché, vorrei sapere però Ho già paura che poi potrei scoprire che c'è un Uno piombo per noi oltre la montagna Cosa ci sarà, chissà
1: La storia televisiva di Enrico Vaime è lunga e fittissima e come abbiamo detto si è conclusa solo molto di recente e solo a causa del suo stato di salute. Dopo la scomparsa di Idalo Terzoli nel 2008, Vaime è tornato a collaborare con Maurizio Costanzo, tanto in Rai quanto a Mediaset, ma la sua zampata si è fatta sentire anche su Tele Monte Carlo accanto a Luciano Rispoli e infine alla 7, ospite fisso negli ultimi anni di trasmissioni come Omnibus e Coffee Break. Il talento di Terzoli e Vaime non aveva lasciato indifferente neanche Pietro Garinei della premiata ditta Garinei e Giovannini, che al dinamico duo affidò i copioni di molti spettacoli teatrali e commedie musicali, tra cui Anche Bancaria Bancari hanno La vita comincia ogni mattina, Pardon Monsieur Molière e Felici Bunta, interpretati da Gino Bramieri. Riguardo allo strano titolo Felici Bunta, Vaime si ispirò alla tipica canzone da rivista o da musical, in cui l'ultima parola del testo viene scandita sillaba per sillaba, e poi, prima dell'ultima sillaba, c'è in genere uno stacco dell'orchestra. Quindi appunto, felici, boom, TA E poi, i grandi successi con Enrico Montesano. Bravo, andato in scena per tre anni consecutivi, seguito da Beati Voi e da Malgrado Tutto, Beati Voi.
3: Più lo manni down e più ti tira up. Ma quando never? Quando never? Quando mai? Non le fanno gli americani queste cose, loro hanno un ritmo nei programmi televisivi, ma lì i programmi cominciano subito, Mico, mica come qui da noi, che abbiamo 6.000 cartelli prima che comincia un programma, è perché prima c'è quello... Mm-hmm. Poi va via quello e viene quello muto con tutti i cerchietti, poi viene quello col cielo azzurro, le nuvolette bianche, e dopo parecchio, ma parecchio... Sì, sì. e in fondo al televisore si vede una puntina bianca che tu dici ma che mi si è macchiato il vetro invece si muove hanno ripreso un traliccio alto 300 metri (ride) prima che ci vogliono tre ore Poi tutte ragnatele intorno. Crescendo musicale, crescendo del traliccio. Tira, tranta, 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 e se questa è la sigla d'apertura dei programmi, figura dei programmi. E invece niente, perché tutto il cervello se lo so sfregato la sigla, per i programmi non c'è rimasto niente.
1: E così un autore Rai prende in giro i programmi della Rai. Ma Vaime era così, sarcastico, ironico, autoironico, nostalgico del passato, ma neanche tanto, mai troppo legato alla bella televisione di una volta, anche se aborriva il fatto che, secondo lui, la nuova televisione tenta di accaparrarsi il favore del pubblico meno sveglio, non provando a svegliarlo, ma addormentandosi con esso. Quando il varietà televisivo classico è morto, un po' vittima di se stesso, un po' abbattuto dai nuovi reality show e talent show, Vaime ha accolto la novità più o meno con un'alzata di spalle, conscio che non ci potesse fare nulla, e ha continuato a lavorare da par suo. Quando qualcuno gli diceva «di questo passo dove andremo a finire?» lui rispondeva «io lo so dove andremo a finire, ma non lo dico, altrimenti mi rubano il parcheggio». D'altro canto, era ancora forte di un record assoluto, record conquistato non in tv, non a teatro, ma alla radio. Ecco,
4: ehm, Amapola è una
1: canzone d'amore,
4: una musica particolare, una musica di grande classe, come si usava forse una volta, adesso un po' meno. E quindi noi con questa proposta cerchiamo di ehm, indurvi abbandonare certi gusti musicali discutibili che stanno prendendo piede ma sui quali non intendiamo polemizzare per l'amore di ognuno ascolta quello che vuole c'è gente che ascolta anche lo sciacquone per dire e lo trova interessante che ne so e quindi va benissimo certo la è un grande pezzo Va bene, eh, eh, grazie a quelli che ci hanno scritto, un un signore ci ha scritto Pierluigi, da Tokyo addirittura, e che carino, uno a Tokyo pensa a noi che siamo qui in via Siago 10 in uno studio eh, che vi vi vorrei poter descrivere con la forza di un un grande narratore, purtroppo sono un piccolo narratore e, e lo studio fa schifo, però potrei inventarmelo e dirvi che non è vero che c'è del vecchio legno alle pareti e, e de, dei microfoni dai quali, eh, dai quali ha parlato, credo, Benito Mussolini, Guadoglio, eh, rabagliati, non so insomma chiunque, e sono ancora lì eh, così protervi, pronti ad accogliere anche quelle stupidaggini che possiamo dire noi. E, vabbè, e, grazie per averci scritto, per averci pensato, per farci complimenti perché complimenti che, che se ne dica fanno un gran piacere, io non so a voi, ma insomma, io fingo, un po' mi imbarazzano ma nello stesso tempo è veramente un massaggio eh, rilassante che ci vorrebbe ogni tanto, ci vuole, ogni tanto c'è.
1: L'esordio radiofonico di Enrico Vaime risale al 1962 con una radiocommedia intitolata Un ritmo dignitoso ma il successo arriva nel 67 con Batto 4 in onda ogni sabato mattina sul secondo canale fino al 1976 mattatore della trasmissione era Gino Bramieri coadiuvato sempre da tanti ospiti di rilievo e poi il 10 novembre 1979 arriva Blackout scritta da Terzoli e Vaime con Luciano Salce e altri autori Blackout accompagna le mattine dei weekend radiofonici della RAI ininterrottamente ormai da 42 anni. Potete immaginare quanti grandi comici siano passati dai microfoni di Blackout, da Fabio Fazio e Simona Marchini nei primi anni 80 a Neri Marcorè, Federica Cifola e il duo Nuzzo di Biase oggi. La puntata di Blackout di domenica 28 marzo è andata in onda solo poche ore prima della scomparsa di Enrico Vaime. Nuzzo e di Biase, con la voce rotta dal pianto, lo hanno ricordato in chiusura di puntata dell'altra loro trasmissione, Numeri Uni, andata in onda lunedì 29. Enrico Weimer era un grande appassionato di radio, che secondo lui era l'unico mezzo di comunicazione tramite il quale l'ascoltatore può vivere il sogno, al contrario della tv che ti mette davanti agli occhi solo la finzione. I suoi editoriali, cinici, ironici, sarcastici, ma anche inaspettatamente teneri e soprattutto, soprattutto, mai urlati, ma sempre espressi con un tono di voce basso caldo, educato, hanno rappresentato per molti ascoltatori, per oltre 40 anni, una maniera intelligente e illuminante di iniziare il weekend. Vaime aveva scarsa fiducia nella politica e soprattutto nei politici di nuova generazione, che accusava di non appoggiarsi su alcun ideale e di vivere il Parlamento solo per scopi personali e, per quanto le sue opinioni potessero essere condivise oppure no, le porgeva sempre con intelligenza, sottigliezza e ti offriva la possibilità di ridere, sorridere e soprattutto di porti delle domande non amava la routine né al lavoro né in amore. Famosi i suoi aforismi che ha anche raccolto e pubblicato in alcuni libri come Il meglio è passato, oppure Gli amori finiscono non preoccupatevi, o ancora I sogni nel cassetto se li mangiano le tarme. Ci ha accompagnato, ci ha divertito, ci ha fatto ridere e riflettere e anche ballare e cantare per almeno 60 dei suoi 85 anni. Non ci ha mai mentito, ha scelto subito di non farlo, dimettendosi dalla Rai solo tre anni dopo esserci entrato e da allora si è dimesso altre 13 volte, scrivendo sempre delle, a sua detta, bellissime lettere di dimissioni. Ha anche promesso che, quando fosse arrivato a 15, le avrebbe pubblicate. Forse la lettera per queste ultime dimissioni, quelle datate 28 marzo 2021, è una lettera lunga 60 anni che possiamo rintracciare a pezzi nei suoi scritti, nei video che possiamo ancora rivedere su RaiPlay o su YouTube o magari nei DVD degli spettacoli di Carinei e Giovannini. Per chiudere, la nuova rubrica a mio modestissimo parere. Da cabarettista non ho mai pensato di lavorare in tv perché non mi piace la comicità che si vede in giro nella tv italiana e non voglio farne parte. Beh, vabbè, magari a mai dire gol avrei partecipato. Ma dopo mai dire il diluvio. Non ho molto da aggiungere, non mi piace e basta. Ma per lavorare con Vaime sarei stato capace di spogliarmi di questa mia boriosa arroganza e presentarmi nudo al maestro. Il che è tutto dire. Anzi no, devo dire un'altra cosa. Robba di goma.
3: Roba di goma bomba. Roba di goma gomba. Roba di goma bomba.
2: Roba di goma.